0: A graça e a paz, salve os irmãos, as irmãs. Glória a Deus, aleluia. É, meu nome é Guinter, meu apelido é Gaia, ou DJ Gaia. Para quem não me conhece, eu sou rapper, sou DJ também, sou missionário e tô caminhando seis anos no Evangelho para a glória de Deus. Meu testemunho é meio complexo, muita coisa aconteceu, tive que provar muita coisa ruim na vida para poder descobrir o verdadeiro valor das coisas. Verdadeira unção de Deus, o transformar de Deus na, na minha vida. É, meu avô sempre trabalhou em firma, né? E a gente vivia mudando de cidade em cidade. Estivemos em São Paulo, em Santa Catarina, onde eu tenho parentes. No Rio Grande do Sul, na fronteira da Argentina. E demais lugares, todos com ambientes diferentes, áreas diferentes. Porque o, o nosso país, ele é rico de cultura, né? A gente tem uma cultura muito diferenciada e desde a infância eu sempre fui apegado ao ocultismo ao espiritismo livros, filmes, reportagens eu com 14 anos mais ou menos, eu já estava lendo livro avançado sobre magia e realização delas e por aí vai por isso irmão, é, eu peço a vocês verificarem o que seus filhos estão se alimentando ensinarem a ter discernimento das coisas e eu era alienado nessas coisas, certa vez, lá em Betim, na antiga colônia Santa Isabel é, quem conhece, é, tem um hospital lá desativado, lá, um hospital abandonado há tempos e lá relatava que aparecia muita coisa, aparecia isso, aquilo então eu e uns a amigos, a gente passou a noite nesse hospital, um pouquinho da noite e a gente levou um gravador, mas a gente não conseguiu captar alguma coisa Cabe, chiado, acho que... Qual a qualidade do gravador, né? Mas a gente esperava escutar algo, né? Pra vocês verem como é que era a minha fascinação na coisa. E eu tava entrando naquela fase da adolescência problemática. Eu tive uma revelação na minha vida. Quando eu nasci, a minha mãe era nova e não pôde me ter. Aí ele me deu pros meus avós. E a minha mãe de sangue, ela foi criada como sendo a minha irmã e só mais tarde falaram isso e meus avós como meus pais cabuloso <risos> pensa no que deu e nessa época eu não fui nem eu fui criado pelos meus avós e nem conheci meu pai fui conhecer meu pai esses dias mas já falecido E eu dava trabalho em casa a ponto até do diretor da escola que eu estudava teve que ler em casa com os professores fazer um círculo de oração em volta de mim e eu já estava adentrado no espiritismo, assim, mas não era do jeito que eu imaginava que eu queria. Então, no bom sentido, eu vadiava bastante, droga, zona, mulheres, zoeira, orgia. Rodei na mão da polícia, fiquei um dia inteiro preso na civil, uma cela suja, nojenta. Então, nessa época, eu conheci uma menina, e essa menina ela me levou para conhecer mais a magia. Mais é mais do que eu imaginava. Ela me levou para um terreiro verdadeiramente. E é... eu fiquei fascinado. Mais ainda. No início até fiquei com medo, eu confesso. E a gente terminou o relacionamento. Só que eu continuei frequentando. Então a fascinação. Então eu... Aquilo para mim era tudo. Na época. Aceitei me entregar por completo. Aos guias. Aos famosos guias, né? Entreguei meu corpo. Fiz algumas obrigações... E nessa época... Eu tava num relacionamento, né? sim a gente tinha Mas tava naquele lance, no começo, né? Eu curti uma menina da escola. Observe como é que é as coisas. Que era evangélica. Eu até cheguei na igreja algumas vezes com ela. Mas um dia ela me pôs na parede, né? Que, que tipo, não poderia assumir um relacionamento se eu não tomasse uma posição... Entre a vida da igreja e o espiritismo. E eu mesmo, com toda tristeza... E curtindo até ela, eu preferi o espiritismo, infelizmente. Preferi seguir o outro caminho do que é o caminho certo. E era apaixonado naquilo, me especializei, busquei tudo sobre os trabalhos da Kimbanda, Umbanda e do Candomblé. E pro lado de Brasília, isso é forte. Os grandes centros estão por lá. O lance cultural ficou com a Bahia. A Bahia ficou com a, com a tradição mas Brasília, Porto Alegre ficaram com a realidade da coisa. Então existem milhares de congressos, centros, livros, filmes e aí vai. Eu voltei para o sul de Minas e abri o meu terreiro na cidade de Sanatão do Alparo. E lá eu fazia trabalho, né? Trabalhava à noite no meu serviço, dia sim, dia não. E nas folgas minhas eu dedicava tudo ao terreiro e começou a encher. Tinha um dia que sete horas da manhã, quatro horas da manhã tinha gente. Eu fazendo os trabalhos, fazendo as oferendas, essas coisas assim. E a triste realidade é que até eu descobri que... Irmãos da igreja, até obreiros, né, visitavam lá em casa. Infelizmente, né? E eu ia pro cemitério, fazia trabalho, ia pra cachoeira de madrugada tomar banho. Ia pro meio do mato, fazer encruzilhadas... E eu comecei a reunir alguns seguidores. E a gente fazia os nossos sacrifícios sim. A gente tinha um amor na coisa. Que às vezes a gente dentro da igreja põe dificuldade em prestar algum serviço. Para onde o lugar onde a gente congrega. E no Espiritismo a gente fazia a gente tudo com amor no terreiro. E às vezes a gente dentro da igreja reclama das coisas. Íamos mato afora, tudo com respeito. Aos quais os tais espíritos de luz diziam... E ordenava que tivéssemos... Eu tive um relacionamento com uma das meninas... Seguidoras minha... A gente namorou... Ela também adentrou ao terreiro... A gente brigou... Terminou... Mas ela engravidou dessa relação... E a família dela não aceitou... E a forçou a praticar um aborto... Eu lutei contra isso de todas as maneiras que pude... Com polícia com pessoas do meu serviço. Pessoas de influência. Infelizmente, ela mesmo sendo ela, mesmo ela sendo de maior, cursando faculdade, ela cedeu à vontade da família e realizou o aborto. Alguns dias depois, ocasionou uma infecção e ela veio a falecer com o feto. Aquilo para mim, aquilo para mim acabou, né? Até os tais guias espirituais avisavam que isso ia acontecer. Até mesmo ela recebeu um guia desses no corpo dela e falou algo assim. Só que eu não, não levei a sério. E eu comecei a ficar desinteressado pelo centro. Até as sessões espirituais que eram realizadas aqui em casa, meus seguidores aderiram e eles começaram a realizar. Então na hora do terreiro sair para a rua, ia fazer outra coisa... Eu me sentia desinteressado. e Eu aproximei de uma pessoa que era evangélica. Aí eu comecei a colar na igreja também. Mas eu apenas ia na igreja. Às madrugadas eu voltava à velha vida de trabalhos e trabalhos espirituais para os tais guias. E sem falar que esses espíritos negativos eles falavam que era proibido encontrar com essa menina. Falavam que ia atrapalhar meu poder, os lance lá, e que ia atrapalhar minha mediunidade. Mas às vezes o coração é teimoso. E um dia no centro, essa pessoa me ligou e cantou um louvor pra mim no telefone. Um louvor da dupla raiz Ravel. Mano, pensa numa pedra se quebrando pensa no orgulho se partindo. Não foi fácil, não. Aquilo passou um filme na minha cabeça, passou minha vida inteira. Eu no meio do terreiro lá, ajoelhado lá, telefone, ela cantando. E a partir daquele momento, eu resolvi entregar verdadeiramente a minha vida a Cristo. E Cristo abriu minha mente né, das noites mal, mal dormidas que eu passei, das ofensas que eu causei, dos estragos, da ilusão a qual me entreguei. E hoje eu já aprendi uma nova vida com Cristo sem esses laços da ilusão, fazendo o que é certo. Eu recebi ameaças, sim, deles, até dos meus alunos, que eu ia morrer logo, que ia acontecer isso, aquilo comigo. Mas oh, é maior do que está comigo, é maior do que isso que está no mundo, né? Só abrindo uma curiosidade para vocês. Sedifiquem. Se sejam sinceros. Muitas vezes pediam para mim fazer trabalho ruim para os crentes. Os guias falsos falavam que era impossível, porque aquela pessoa era cheia de luz. Desse jeito que eles falavam, ah, aquele fulano lá é cheio de luz. Como é que está a nossa vida com Cristo? Eu... Já vi casos de pessoas que não estão na comunhão e tentarem fazer libertação e fracassarem. Por isso é necessário buscar uma intimidade com Cristo. Não basta ser cristão somente, tem que ter uma vida entregue totalmente. É necessário ter a identidade de Cristo, se doer pelo próximo, abrir mão do eu. Eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando das coisas podres e imundas que eu fiz no passado. Mas eis que sou nova pessoa. Quero dizer que você que está ouvindo esse áudio agora. Ei, hey, mano. Ei, hey, mina. A hora está chegando. Olha a nossa volta. Cristo se importa com você. Não importa o que você fez. Cristo valoriza você. Você vai ficar ouvindo quem? Na hora, na hora que a casa cair, hein? Na hora que a casa cair, quem vai se importar com você? Cuidado com o canto da sereia. Às vezes, uma coisa que eu aprendi, às vezes um rosto bonito pode esconder perversidade. Você é forte, não importa a dificuldade que você passe. Cristo está contigo na caminhada, se confiar nas promessas dEle. É, Deus abençoe a todos vocês, um forte abraço e até breve. Deixa só um versículo aqui, ó. Lucas 5.31 Respondeu-lhe Jesus... Os sãos não precisam de médico e sim os doentes. Não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Então, mano, vigia as coisas. Vigia as coisas que você ganha. É para comer. Até perfume que você ganhar suspeito assim, ó. Você vigia também. Tem muita gente que quer derrubar. O inimigo está furioso. Mas a glória de Deus é mais. Deus abençoe a todos vocês.